0: Dialetos ou línguas que resultam do contacto entre colonizadores e povos autóctonos, os crioulos autonomizaram-se, assumem hoje, de pleno direito, a sua estatura cultural e política. O idioma cabo-verdiano é exemplo dessa evolução, termo que já foi pejorativo, incluindo inaceitável dimensão rácica. Os crioulos refletem na sua base lexical a dominação do idioma do dominador e operam, a um tempo uma dialética de libertação. Inauguram um vir, influenciam, trocam, são influenciados e constituem-se como um corpo pleno e autónomo. No continente africano, os crioulos de base portuguesa estão vivos e recomendam-se. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau são exemplo dessa realidade. Tanto o português cabo-verdiano como o português santomênso estão em contacto com as línguas criolas de base lexical portuguesa formadas durante os séculos XV e XVI. Cabo-verdiano em Cabo Verde e São Tomé, Angular e Lungué em São Tomé e Príncipe. Língua de Todos conversa com a professora Nelly Alexandre, linguista e estudiosa do tema.
1: De facto, a, a, a língua cabo-verdiana... Uh, é já há muito tempo a, a língua materna dos cabo-verdianos um, e nos últimos anos uh, tem vindo a, um, a ter um peso maior em cabo-verde relativamente ao português. Há umas décadas atrás, podíamos dizer que em cabo-verde havia uma situação uh, a, a que nós chamamos de diglossia. Ou seja, duas línguas em presença com diferentes funções. Uh, esta é uma noção clássica, digamos assim, uh, porque essas funções eram as seguintes. Ao português uh, atribuía-se uh, uma função mais uh, formal, uh, era tradução, tratada, era, era, era vista essa língua como uma variedade alta de prestígio, da cultura, das situações formais, um, e uh, a língua materna, a língua cabo-verdiana, era uh, a variedade baixa. Isto numa definição clássica de diglossia, e portanto era a língua dos afetos, a língua da, da família, dos amigos, uh, e era reservada para situações de comunicação uh, informais. Uh, atualmente, essa já não é a realidade em Cabo Verde. O que nós verificamos é que as duas línguas continuam a conviver, a coabitar, mas já com relações diferentes. Esta diglossia clássica que eu acabei de, de apresentar um, já está muito mais difusa. E difusa porquê? Porque uh, o uh, Cabo-Verdiano, a língua Cabo-Verdiana, uh, também já é usada em contextos mais formais, em contextos que há pouco tempo estavam reservadas só ao português. Uh, por exemplo, uh, é utilizada em discursos parlamentares na Assembleia da República, eu registro que ainda o ano passado o anterior Presidente da República, José Carlos Fonseca, desculpem, Jorge Carlos Fonseca, fez o seu primeiro, a primeira declaração de estado de, de estado de emergência em Cabo Verde, em português e em crioulo, em língua cabo-verdiana, o atual Presidente da República, mas na altura, em 2011, salvo erro, o José Maria de Neves fez um discurso na, na, na ONU em língua cabo-verdiana, na televisão já há muitos uh, debates, muitos programas que são feitos uh, em língua cabo-verdiana, nas empresas, nas universidades uh, pode haver, por exemplo, a apresentação de conteúdos em português. Uh, mas depois a explicação dos mesmos em uh, cabo verdiano portanto uh, a situação já é bastante diferente, uh, já não há um lugar para o português e um lugar para a língua cabo verdiana uh, a, a permeabilidade das situações já é muito maior.
0: Isso significa então que a língua
1: portuguesa no arquipélago de Cabo Verde uh, também está a sofrer alterações, ou seja, acaba por se tornar num português diferente, por exemplo, do português europeu ou do português do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma consequência da forma como as pessoas usam as línguas, é, é normal. O português falado em Cabo Verde tem já algumas características que são diferentes da variedade europeia, portanto do português europeu, e que decorrem naturalmente desse contacto, um, decorrem também do contacto com a língua cabo-verdiana, portanto com a língua materna, tem que ver com, com vários fatores, a situação não é nada simples uh, e não é homogénea, nós não podemos dizer ainda que existe... Uma variedade de português cabo-verdiano estabelecida, bem identificada, ela ainda é muito uh, heterogénea e depende muito de fatores que não são linguísticos. Por exemplo, uh, depende da exposição à língua, da frequência de uso da língua, portanto da, da, da competência linguística dos falantes, uh, da instrução, do grau de instrução dos falantes da sua escolarização e da sua exposição escrita e oral ao português, que é o português europeu ainda dado como modelo em Cabo Verde, embora cada vez mais os cabo-verdianos tenham também exposição a outra variedade nacional do português, que é o português brasileiro, e portanto esta diversidade de diferentes variedades do português em presença em Cabo Verde associada ao uso da língua cabo-verdiana, faz com que o português que está a emergir em cabo-verde seja ainda muito multifacetado, digamos assim. E portanto nós encontramos falantes cabo-verdianos que usam um português muito próximo da variedade europeia, Uh, depois encontramos outros uh, uh, falantes cabo-verdianos que usam um português que é mais passivo, portanto compreendem, mas têm dificuldade em produzir, em falar em português. Temos outros uh, cabo-verdianos que falam português já numa variedade brasileira, porque fizeram, por exemplo, os seus estudos uh, superiores uh, no Brasil. Enfim, temos uh, esta, esta realidade em Cabo Verde que faz com que o português em Cabo Verde seja neste momento, uh, ou esteja a viver neste momento, uma situação que é diferente daquela que nós encontramos já noutros uh, países em África, em que o português é a língua oficial e, e em que o português está a funcionar como língua materna, por exemplo, de São Tomenses, de Angolanos, principalmente Luandenses, ou de Moçambicanos. Em Cabo Verde o português não está nativizado, ou seja, não é a língua materna a maioria da população, à semelhança da língua cabo-verdiana.
0: Nélia Alexandre, professora e investigadora dos chamados crioulos de base portuguesa. Qual o futuro da língua portuguesa em cabo-verde? Professora Nélia Alexandre.
1: Como há vários fatores que estão envolvidos, há vários cenários também que são possíveis. Uh, tudo depende das políticas que vão ser implementadas em Cabo Verde, e eu uh, sobre isso não, não conheço e por isso não, não falo, mas se se conseguir que uh, o, a língua cabo-verdiana seja oficializada em paridade com o português, como está aliás inscrita, inscrito na uh, Constituição da República de Cabo Verde, eu julgo que isso seria também um contributo benéfico para não só a língua cabo-verdiana, mas também para o português. De que maneira? É extremamente importante que haja a consciência de que se a língua cabo-verdiana fosse oficializada ou quando ela for oficializada, assim espero, que há um compromisso do governo cabo verdiano de a ensinar nas escolas em Cabo Verde, em paridade com o português. Ora, o ensino de uma língua, que até agora tem sido apenas usada em contextos informais, não formais, ou seja, não de escolarização, apenas como língua materna, não é? Portanto, num contexto oral essa oficialização obriga a que haja uma reflexão explícita sobre a língua. E se ela for, como se espera, ensinada em paridade com o português, então a reflexão tem de ser também feita sobre o, a língua portuguesa. E a comparação de dois sistemas linguísticos que são diferentes mas que também têm semelhança e também partilham coisas em comum, faz com que não só os alunos que aprendem, mas também os professores, porque têm que ensinar e, portanto, são os primeiros a ter de fazer essa reflexão, pensem muito bem estruturem muito bem o que é diferente e o que é igual e tomem consciência dessas propriedades, dessas características que definem Cada uma destas línguas. Ora, isso só pode contribuir para uma melhoria na aquisição dos conhecimentos, quer do português, quer da língua cabo-verdiana. Mas acredita que o português poderá desaparecer de Cabo Verde? Sinceramente, não. Pelo menos a, a curto prazo, não. De todo, de todo. Mas poderá estar mais ameaçado. Se não houver este trabalho que eu acabei de referir relativamente ao ensino da língua cabo-verdiana e da língua portuguesa em simultâneo nas escolas em Cabo Verde, um, e estará mais ameaçado pelo seguinte: é que a partir do momento em que as, uh, 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 as crianças e os jovens uh, em Cabo Verde uh, só aprendem em português mas são falantes de uma outra língua materna, há uma espécie de um estigma que se uh, cultiva e que se incentiva relativamente ao bom ou mau uso, bom ou mau domínio, da língua portuguesa. E, portanto, uh, uh, isso só pode ser negativo para o português naquele território. Ou seja, se nas escolas... Se os professores estão sempre a chamar a atenção para os alunos, de que não é assim que se fala em português, é de uma outra forma, portanto só se chama a atenção para o erro, ninguém gosta de estar permanentemente a ser recriminado por isso mesmo. Não há um estímulo para a aprendizagem do português. Enquanto se houver um estudo do português por comparação com o da língua materna, há uma maior abertura e uma maior compreensão e também um maior uh, uh, interesse por ver as diferenças e as semelhanças, eu, eu costumo dizer isto é um jogo, é um puzzle, uh, uh, para o qual nós olhamos querendo descobrir a peça que falta para tudo fazer sentido. Ora, para mim esse é o caminho, enquanto... Se negar o ensino da língua cabo-verdiana nas escolas em Cabo Verde, nós estamos a contribuir para uma rejeição maior do português e uma pior aquisição dessa língua.
0: Nelly Alexandre, professora e investigadora dos chamados criolos de base portuguesa.
2: Desta tá frangido um malmurado, bebo pu, povo punachão. Hoje eu sou de travesado, rosto carregado cima bidão. Esta frangido um malmurado, bebo povo punachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado cima bidão. Tá tu dora nem pé, tá pensando na trapadinha, da, dá da, dar esquivo me, eco da matineta. Ajudando alguém, se caçam a ouvir na tchus se manca ninguém, oh mal amado, sai fora, minha vida, camesse, inveja, minha irmã, desaparecido minha presença, oh mal amado, sai fora, minha vida, a mim também me vejo de Deus, que alguém de meu também. Está frágil um malmorado o povo conachon. Hoje só de atravessar do rosto caregado cima bidão. Dessa frágil um marmurado, Bevo povo conachon. Hoje o só de travessado rosto caregado cima bidão. Tá um tu na minha pé, tá pensar na trapachã, andar se me, eco da, -da, -da matin tentando Dar panha, amigo, meta ajudando alguém. Se cá sem a ouvido, na tchustu, -tchus, se manca ninguém. Darapanha amigo, meta ajudando alguém. Se cá sem a ouvido, na tchustu, -tchus, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vira, camestre inveja minha irmã. Oh, mal amado, sai fora Minha vida, a mim também me é filho de Deus Quer Que que é de meu também te, te Oh, sai fora Minha vida, cabeça e veja minha irmã Desaparece de minha presença Oh, mal amado, sai fora Minha vida, a mim também me é filho de Deus Quer Que que é de meu também te, te
0: Amado, sai fora Minha vida... Malamado,
2: Ciberdúvidas, responde
0: Qual a diferença entre os termos pandemia, endemia e epidemia? A resposta de Sandra Duarte Tavares
3: Estas palavras, pandemia, endemia e epidemia, continuam a ser alvo de pesquisa pelos falantes da língua portuguesa e, naturalmente, sabemos por que razão isso acontece. Comecemos pela palavra epidemia. Trata-se de uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e que se pode espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidémico, ou seja, contagioso. A palavra epidemia tem origem no grego clássico epi, que significa sobre, e demos, povo, e foi utilizada por Hipócrates no século VI a.C. Em relação à palavra pandemia, provém do grego pan, tudo, todo, e demos, povo, é uma epidemia que atinge grandes proporções, como esta que estamos ainda a viver, e se espalha a nível global espalhando-se por um ou mais continentes ou por todo o mundo causando inúmeras mortes ou destruindo regiões inteiras. Quando uma doença existe apenas numa determinada região, é considerada uma endemia, que corresponde a proporções pequenas da doença e que não se dissemina
4: por outras regiões.
0: Sandra Eduardo Tavares, linguista. Um, dois, três,
4: e... É... Sentença de Carlos Nejar por Maria Henrique. Vistos. Fulano de tal... Nascido nesta cidade do reino Em tempo desconhecido Nascido sem explicação ao sentido Como o arremesso de um disco Nascido como quem diz uma palavra e pronto A-lo lançado no andamento do mundo Nascido como se uma planta um figo ou ameixa E se planta um grito na garganta Nascido e agora viajor por profissão Inquilino das coisas, armazena culpas e vê-los de lá. E eu, julgador, sentencio, considerando o réu e o estar aqui o preço, Dividido na noite que se dividiu, como mulher no cio, resolvo condená-lo a viver em danação, além do fojo de seus pais, com avarias e receios, entre iguais. Depois... Suspendo-lhe a pena, para que pareça como veio.
0: Um poema de Carlos Nejar, pela voz da atriz Maria Henrique. O poeta brasileiro Carlos Nejar mantém com Portugal uma relação muito particular. Visita a miúda o país e tem a maior parte da sua obra publicada no retângulo ibérico. Luís Carlos Verzoni Nejar, gaúcho, também crítico literário... É um dos nomes que marca a geração que se seguiu à de Ledo Ivo, designada por Geração de 45 e que surge no pós-Segunda Guerra Mundial. O autor de Arca de Aliança e do livro de Silbion é membro da Academia Brasileira de Letras e faz questão de retraduzir o real e ofertá-lo em poema nos seus Muito Todos que Podemos Ler. Ouviram Língua de Todos. As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.